0: Hola, hola mi nombre es Brian Colín y vamos a hablar sobre un nuevo tema que es de la revista de nutrición hospitalaria, es un trabajo original llamado la obesidad abdominal está fuertemente asociada a la presión arterial en jóvenes mexicanos de René Orquídez Romero et al. El síndrome metabólico es un grupo de síntomas asociados con la obesidad que incluyen la obesidad abdominal, el aumento de la presión arterial y también un metabolismo alterado de la glucosa y dislipidemias. Este síndrome predice un desarrollo futuro de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 1 y tipo 2. Se ha evaluado a un grupo de estudiantes, un grupo de estudiantes jóvenes del primer año de universidad para detectar síndrome metabólico. La evaluación de los adultos jóvenes especialmente en este sector con respecto al síndrome metabólico y los factores de riesgo relacionados son de vital importancia para disminuir el riesgo de enfermedades crónicas a futuro ya que un aumento de peso más rápido en un adulto promedio influye muchísimo en su calidad de vida. Podemos atender varias tendencias que se ven en los estudiantes como ritmo de vida, pero lo importante de esto es identificar los factores de riesgo como sedentarismo y también el consumo diario de frutas y verduras. Y la prevalencia de los factores de riesgo que van incluidos en, estos, en estas afecciones. Dadas las altas tasas de sobrepeso y obesidad en el país, hay que considerar bien el aumento, el aumento de diabetes tipo 1 y tipo 2. Y también la identificación de riesgos a una etapa temprana puede dar una mejor calidad de vida a futuro se sabe que la prevalencia de obesidad abdominal según Lanzarote en jóvenes mexicanos es alta es el 53.3 y esto nos puede dar un indicio de las alteraciones metabólicas que existen en este grupo de edad en este estudio participaron alumnos universitarios del primer año de entre 17 a 25 años los datos fueron tenidos por un grupo multidisciplinario de investigadores en el área de la salud del rendimiento académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, la Facultad Nacional Autónoma de México UNAM y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Programa Universitario Saludable de Medicina de Servicios de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez. Este estudio observacional de corte transversal informa sobre la prevalencia del síndrome metabólico asociado a otros trastornos en estudiantes universitarios de la Ciudad de México. En las cuatro encuestas realizadas en las tres universidades en el 2010, 2011, 2012 y 2013, personal calificado médicos, bioquímicos y antropometristas realizaron las entrevistas para asegurar datos demográficos, socioeconómicos relacionados con la salud, así estos datos tenían que ser lo más confiables posibles. En lo que respecta a la parte bioquímica, los laboratorios acreditados internacionalmente fueron los responsables de la recolección de muestras, análisis bioquímicos y manejos de datos del laboratorio. Los estudiantes llegaron a las instalaciones de los laboratorios a las 10 de la mañana después de un ayuno nocturno. La glucosa plasmática, el triacilglicerol y el colesterol se analizaron mediante métodos enzimáticos colorimétricos automizados. Posteriormente se tomó la presión arterial y también la antropometría, utilizando sus respectivos instrumentos como esfingomanómetros ante anaeroides estándares. Mientras que los datos antropométricos se obtuvieron siguiendo las normas oficiales, NOM 008 SSA 3 2010 de la Secretaría de Salud de México Hay que tener en cuenta la clasificación del síndrome metabólico mediante criterios Estos siguen unas características antropométricas, clínicas y bioquímicas en sujetos que van por sexo Para eso tenemos una tabla donde existen variables, donde encontramos edad peso, altura, índice de masa corporal, circunferencia de la cintura, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, colesterol HDL, medido en miligramos por decilitros, triacilglicerol, medido en miligramos por decilitros, glucosa, igual medido en miligramos por decilitros, OMA-IR, insulina, miligramos por decilitros, y también el Índice de masa corporal por debajo o normal, con sobrepeso u obeso. Todos estos datos fueron recabados tanto por mujeres y hombres. Para el tratamiento estadístico se utilizaron software como STATA versión 11.0 y el STATA Corp College Station TX Estados Unidos. Se obtuvo que la prevalencia del síndrome metabólico fue del 11.8% observándose más en hombres que en mujeres clasificados respectivamente. Con un total de 68.6% de la muestra tenía menos un componente del síndrome metabólico, aunque la prevalencia es mayor en hombres que en mujeres, el porcentaje de sujetos sanos sin ningún componente del síndrome metabólico también es mayor en hombres que en mujeres, donde ocupa el 40.7% contra el 26.7% respectivamente. Una mayor proporción de mujeres tenía baja concentración de colesterol HDL, 51.5% contra el 28.1% respecto a los hombres, y mayor proporción de AOB de 47.1% contra el 29.3%. Aunque el porcentaje de hombres con concentraciones elevadas de TAG fue significativamente mayor que en mujeres, lo mismo se observó con la glucosa en ayunas, elevada, con 13.8% contra 8.3%. El principal hallazgo de este estudio es un gran número de estudiantes universitarios mexicanos que presentan niveles de colesterol, HDL y AOV poco saludables y una asociación relativamente alta de AOV con la presión sistólica elevada lo que podría estar en riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, incluyendo la diabetes meditus tipo 2 y también accidentes cerebrovasculares. Por otro lado, los hombres tienen mayor prevalencia de una enfermedad metabólica más que las mujeres, sin embargo el porcentaje de hombres sanos, como ya decíamos, es también mayor que en hombres, en mujeres. Como se sabe, un diseño transversal limita las inferencias causales, sin embargo, este diseño nos permite a los investigadores obtener el estado de salud actual en la población deseada en un momento determinado. Algunos estudios definen a los adultos jóvenes como de 18 a 24 años, otros de 20 a 39. Ya que en este estudio tenían entre 17 y 25, creemos que una única definición operada para adultos jóvenes sería beneficiosa para el futuro Comparaciones de datos. Nuestras prevalencias informadas del síndrome metabólico en estudiantes no pudo generalizarse a todos los estudiantes universitarios mexicanos. Incluso nuestra muestra se derivó en dos universidades del centro, la UNAM y la UACM, y una del norte, la OACR. Es necesario muestrear más universidades, sin embargo, hasta donde sabemos, ningún otro estudio de este tamaño de muestra ha examinado síndrome metabólico en jóvenes mexicanos. Como conclusiones tenemos que la obesidad central y el colesterol HDL bajo son los componentes más prevalentes en el síndrome metabólico, mientras que la presión arterial elevada muestra la prevalencia más baja, sin embargo se estableció el grado de asociación DAOB de y los otros componentes del síndrome metabólico y encontramos que la presión elevada está más fuertemente asociada en hombres y en mujeres. Este hallazgo es importante porque en nuestra población universitaria mexicana la presión arterial elevada es el componente individual más frecuente del síndrome metabólico, pero la importancia en su desarrollo podría ser mayor que en los componentes bioquímicos incluidos el colesterol la arterial HDL bajo en los componentes más frecuentes de esta población.